0: le
1: 21e, de grandes entrevues avec Michel Lacombe. Né de parents diplomates, mon invité grandit au Costa Rica, au Portugal, au Mexique, en France. Pas étonnant que plus tard, sac au dos, il parcourt la Turquie, le Maroc, l'Inde et toute l'Europe. À l'université, il étudie l'anthropologie et la philosophie, mais il dira de lui-même, au lieu de constituer euh, le grand départ de ma vie, l'université est devenue pour moi un cul-de-sac. À la fin de ses études, il pratique mille petits métiers, euh, laveur de vaisselle, gardien de nuit, notamment à l'ambassade canadienne où ses parents sont en poste à Paris. À 39 ans, il a encore un colloque. Et puis, tout à coup, le prix euh, littéraire britannique prestigieux Man Booker, Yann Martel, bonjour. Bonjour Michel. Le prix euh, Man Booker pour Histoire de Pi, évidemment, ça change un peu une vie, hein?
0: Ah, ça c'est sûr. Ça, vous, c'est vous êtes sûr. plus
1: cola après ça, là. Je suis bien
0: écologue, mais effectivement, non, ça sent chavirer. J'ai été euh, bousculé par mille demandes. J'ai passé deux ans en fait à voyager avec le succès de l'histoire de Pi, ce qui d'ailleurs, euh, ça m'a enchanté. On, ouais. on, l'écriture, l'art est un cadeau, est un acte social. À pouvoir profiter de ça, de voir des gens recevoir mon livre, le lire et vraiment vouloir me parler, m'inviter, j'adore ça. J'ai passé deux ans à faire le tour du monde avec l'histoire de Pi. Mais c'est tout un choc, parce
1: que jusqu'à 39 ans, si je comprends bien, c'est un acte social plutôt solitaire. Plutôt solitaire, oui. Hein?
0: Oui, c'était mon troisième livre. Ben, quand même, mon premier livre, Paul en Finlande, a quand même été édité dans sept pays. Mm-hmm. Mm-hmm. Et je me suis rendu, je me rappelle, je m'étais rendu en Angleterre et en France pour le lancement. Mais effectivement, sept euh, pays où il a été édité, mais très peu de ventes. Euh, donc, effectivement. Mais quand même, j'ai eu quand même, à, à cause de, 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 de la sortie de Ponnafond, j'ai eu deux bourses du Conseil des Arts euh, du Canada. Et ce qui m'a permis de continuer à me vouer l'écriture. Et puis, euh, Mais effectivement, avec l'histoire depuis, c'est, c'est, ça se compare pas. Mon premier oui. roman, Self, s'est vendu à, je crois, 1200 exemplaires. Self. Self, mon premier Histoire
1: roman. L'histoire d'un, d'un homme qui se transforme en femme, c'est
0: ça? C'est ça, c'était une version moderne d'Orlando, de Virginia Woolf. Donc oui, c'est un, un, un type de... de ben, un jeune homme de 18 ans qui, qui, qui bourlingue par le par le Portugal avec un sac à dos. Et du jour au lendemain, il se réveille comme une femme. Et moi, dans tout ce que j'écris... Ah je bon, sache... ça
1: arrive par miracle.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas par opération, non. C'est pas du <rire> tout une œuvre réaliste. Non, j'écris ça parce que, en fait, chaque fois que j'écris un livre, c'est pour euh, explorer quelque chose, comprendre quelque chose. Et ouais. donc, par exemple, mon premier recueil, mon premier livre « Paul en Finlande », c'est une tentative de comprendre pourquoi racontons-nous des histoires. C'est quoi une histoire À quoi ça sert une histoire quelque... Donc c'était une exploration de, 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 de l'histoire. Et après ça, une fois que j'ai fait celui-là, avec Serve, je voulais explorer l'être d'être un homme et l'être d'une femme, euh, l'hétérosexualité, l'homosexualité, mais pas de façon anthropologique, biologique, je voulais vraiment l'être de chacune. Parce qu'on t- partait de la planète avec les femmes, euh, on, on est d'une femme, euh, par des hommes, on, on couche avec des femmes, on a souvent des filles, donc je voulais comprendre cet autre là, et donc je me suis fermé les yeux, je me suis imaginé dans l'autre, l'autre, l'autre d'une femme et donc à chaque fois je de faire une exploration et j'adore voyager que ce soit de façon littérale, voyager au Portugal ou en Inde, hein. aussi mais voyager dans mon esprit, alors me fermer les yeux et m'imaginer dans le corps d'une femme dans l'esprit d'une femme, c'est fascinant parce que c'est, en fait, c'est pas si difficile qu'on le pense suffit euh, de, de, de faire confiance en son imagination et de, de, de faire ce saut et d'essayer d'être l'autre.
1: Et d'ouvrir les yeux, et les oreilles et à Par après, oui, exactement. Ouais, oui. Longtemps. Il faut observer longtemps. Oui, oui. Mais
0: mais une fois qu'on, qu'on, qu'on fait confiance en ce qu'on ressent, euh, parce qu'après tout, il y a pas, c'est pas une dogme être une femme, c'est, c'est extrêmement variable l'être féminin. Mmh, mmh. Alors euh, donc, donc c'est 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 euh, c'est un exercice que j'ai très salutaire, j'ai adoré ça. Et régulièrement, il y a des lecteurs qui qui a une séance de signature, euh, me dit vous savez en fait j'ai bien aimé l'histoire soir depuis ça allait, mais vraiment j'ai adoré self. Alors, ah bon. Non, ça, ça, ça,
1: Quelle consolation toujours. Oui exactement. Oui. Et puis l'autre Paul en Finlande, c'est deux deux livres avant Pi, donc. Euh, oui.
0: Et Pour la Finlande, c'est quoi c'est en français, en anglais, c'est la version française de The Facts Behind the Helsinki Rock Amatio, ce qui était un recueil de quatre nouvelles.
1: Rock Amatio, c'est le nom de famille d'une oui, personne, ou personne? Oui, Paul en
0: Finlande. Paul est un personnage de l'Ontario. Euh, en Finlande, il ne va jamais en Finlande. C'est une très jolie traduction du titre, d'ailleurs. Non, mm-hmm. c'était l'histoire de deux étudiants dont un le sida à cause d'une transfusion sanguine. Et pour passer le temps, puisqu'on est, quand est avec un grand malade, ben, il y a beaucoup de temps. On dit plus du fait que le temps va bientôt s'arrêter, il y a beaucoup de temps. Et donc, il faut qu'il trouve quelque chose de, de, de quoi se dire. Et, et, et éventuellement, il se dit, bah, bon, tiens, on va se raconter une histoire. Bon, hein, Inventer une histoire et chaque fois qu'on se voit, on raconte un épisode de cette histoire. Alors, ils inventent une famille italienne, les Rocamatios. C'est pas du tout un nom italien, je l'ai inventé. Les Rocamatios, et ils vivent en, en Finlande. Vous
1: êtes sûr que c'est pas dans la un
0: Non, non, ça c'est sûr. <rire> pas... Tous les Italiens m'ont dit, ah, c'est pas un nom italien, ça. <rire> Alors, donc, j'ai créé cette famille italienne et donc, chaque fois qu'ils se voient, ils racontent un épisode de la vie de la famille de Rocamatios. Mais c'est difficile d'écrire une histoire de toutes pièces, là. Alors, ils se disent, bon, chaque épisode de, cette, de l'histoire de cette famille doit ressembler à un événement historique. Donc, oh. 1901, c'est quoi Il le... faut choisir l'événement historique. Dans 1901, la Reine Victoria est morte. Et donc, dans la famille de Rocamathios, le grand-père meurt. Donc, il y a un parallèle entre l'histoire du XXe siècle et la famille de Rocamathios. Alors donc, Paul ne va jamais en Finlande, c'est Paul qui a le sida. Mais c'est une espèce de saut imaginaire. Mmh. Alors mmh. donc, le, le, la tension de l'histoire découle de l'attent... Parce que celui qui a le sida, Paul choisit des éléments historiques de plus en plus pessimistes. Donc, le quatorzième le épisode de La Famille, qui coïncide avec 1914, mais c'est évident qu'il choisit le début de la première Guerre ouais, mondiale. Bien sûr. Et le narrateur, lui, qui est saint... Il choisit des petits actes optimistes, donc l'invention de la fermeture éclair, mmh. l'invention de l'aspirine, des toutes petites choses qui ont néanmoins amélioré notre vie. Donc il y a une tension entre ce que nous, le XXe siècle était un, une série de désastres, les guerres, l'Holocauste, le, la ségrégation, le, le, l'apartheid, l'apartheid, ou au contraire quand même l'éman- l'émancipation des femmes, euh, le, euh, la, la science, la technologie, etc., donc, ça, c'est le premier, euh, c'était plutôt une novella, c'était assez long quand même, ça, 80 pages, avec trois autres nouvelles. Mon premier recueil qui s'est vendu à 500 exemplaires, c'est ça le monde de
1: l'édition. Pourquoi en Finlande? Parce que vous, c'est un, peu, un des rares pays que vous connaissez pas?
0: Ben, Finlande, la, le monde de la fin, c'était un jeu de mots facile. Finlande, c'est oh. la Finlande, Paul est en train de mourir, là. Il y a aussi Helsinki, Sinking into Hell, il y a aussi ça, un autre jeu de mots facile en anglais.
1: L'écrivain Yann Martel est connu pour ce roman célèbre qui lui a valu le prix Booker, Histoire de Pi. Ici, Radio-Canada, première. Mm-hmm. Parlons d'écriture euh, avec l'histoire de Pi. Alors, pour une question simple, euh, j'imagine que la réponse est un peu plus compliquée. L'écriture, depuis, ça commence combien d'années avant Dans la tête et tout, là. En
0: euh... vrai. Il, il y a trois phases. La toute première, d'ailleurs, j'ai eu des problèmes à cause de ça. Ouais. Euh, j'ai lu, je me sais où j'étais, j'ai lu une, le, un recensement d'un, d'un, d'un ouvrage brésilien. Ah oui. D'un écrivain dont j'avais jamais entendu parler, Moacir Oscliar. Un, re, un court roman qui s'appelait euh, Max et les chats mm-hmm. Max and the Cats et dans ce, ce, ce critique était euh, somme tout assez positive et c'était dans un, un journal new-yorkais et, et, et était dans une, une partie de ce court roman se passe sur une chaloupe et le personnage retrouve avec un, un, un chat sauvage en plus un tigre je, Je pense que c'était un jaguar ou est-ce que c'est, un, sud, ouais, c'est c'était ça C'était un jaguar. Ouais. Ben non, il va de Berlin à, à, au Brésil donc ce que c'était un jaguar oh là là. en tout cas. Et, enfin, euh, j'ai lu jaguar oui, non, c'est ouais. peut-être un jaguar. Et mm-hmm. c'est Max and the Cats et les chats, parce qu'il y a plusieurs chats. Il y ouais. a plusieurs. Donc, c'est une, et c'est un... un que, que j'avais pas lu, mais j'ai, lu, j'ai vu la critique et ça m'avait mm-hmm. frappé. Tiens, réduire l'arche de Noé à un seul homme, un seul personnage, et un seul animal, mm-hmm. c'est très bien, ça, c'était ingénieux. J'ai, j'ai essayé de trouver un peu.. J'ai essayé de trouver le livre, j'ai pas trouvé, puis j'ai complètement oublié, mais vraiment complètement oublié. Et des années après, euh, en 96, je me suis retrouvé en Inde. Et comme je dis dans la note de l'auteur de l'histoire de Pi, je suis allé là pour travailler sur un roman qui se passe au Portugal. Oui. Que, je, je que pas vous la... avez écrit plus tard. Que, je, que, que j'ai écrit, que j'ai publié, que j'ai étiqué public tout récemment là. Mm. Donc je me suis rendu en Inde pour essayer de trouver ce roman Portugal. Ça ne marchait pas. Ça, 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 ça marchait pas ce roman. Il y avait quelque chose qui manquait. Mm. Un savoir-faire de ma part comme écrivain, mais aussi quelque chose qui manquait dans l'intrigue même du, du roman. Donc j'ai mis de côté. Puis là, merde, je me retrouve seulement en Inde. Mais qu'est-ce que je fais Je ne suis pas venu pour être touriste, moi. Je suis venu pour, pour continuer ma vie. J'avais euh, deux romans qui étaient, bon, somme toute, de bonnes critiques, mais peu de ventes. Là, il faut que j'écrive un autre roman et j'espère que ça va marcher. Alors je ne suis pas venu pour faire six mois de tourisme en Inde, moi j'étais pour écrire une œuvre. Mmh. Alors l'œuvre est morte sur la table opératoire. alors donc qu'est-ce que je fais ici Bon okay, j'ai quand même passé du temps en Inde, ça m'a coûté une fortune ce billet d'avion. J'avais beaucoup d'argent à l'époque, euh, j'avais début de la trentaine. Euh, et donc je me suis retrouvé en Inde et là ce que j'ai observé, c'est deux choses. Euh, primo les animaux. C'est banal, c'est comme observation. L'Inde est un pays tropical. Il y a des animaux partout. Euh, tu sais, dans, dans les grandes villes oui, de, de euh, la vache sacrée, et, et par et exemple. Voilà, c'est spécial la, en Inde, quand oui, même. La vache sacrée, qui quand même est un dieu qui travaille très fort, quand même. Mais tu sais, c'est, c'est hallucinant dans des villes comme, comme Delhi, où il y a 12 millions d'habitants, de voir une vache qui se promène, puis vraiment, les autobus et les camions, c'est comme des, 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 mouches. La vache sait qu'aucun chauffeur d'autobus va l'écraser, parce que c'est vraiment du mauvais karma que d'écraser une vache en Inde. L'autobus, le chauffeur d'autobus va être d'écraser, euh, 14 personnes qui sont sur le trottoir plutôt que de frapper une vache. Alors, mais bon, c'est frappant de voir ils traversent des, carrément des autoroutes puis toutes les voitures tournent, vont autour personne ne va écraser une vache. Donc ça, cette présence animale m'a frappé aussi des rats, des singes, des insectes des, 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 des lézards c'est très présent. Donc déjà venant d'un, d'un, d'un climat plus tempéré, mmh. on mmh. voit beaucoup moins d'animaux, ça m'a frappé ça et aussi la présence de la religion au Québec. La religion est marginalisée. On la voit peu. Maintenant, on l'entend oui. peu. Oui, oui. Oui, je veux dire maintenant, évidemment, on la voit Pour peu. Pour l'avenir, on ne sait pas. Et dans le passé, on sait qu'elle était là, mais là, c'est en perte de vitesse. Et ben, c'est à moins que que l'ici ça arrive à, à nous, à nous, à nous, là, au Québec. Mais donc, euh, tout à fait marginalisé. En, en Inde, on voit la religion partout des des gens la façon dont ils s'habillent des des, des chapelles des des, des, des églises mmh. des mosquées des temples partout 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 et pour la première fois au lieu d'avoir cette ce, ce, ce regard narquois ironique méprisant sur la religion sur la religion je me dis ben tiens, tiens je vais rentrer dans ce temple mmh. ah ben tiens c'est l'atmosphère est moite c'est sombre il y a des mmh. chandelles qui brûlent il y a le, le bruit que font des pas de, de gens qui sont à pieds nus sur une pierre. Il euh, y a ces dieux que je ne connais pas. Moi, j'étais un peu familier avec la chrétienté, étant d'origine québécoise. pas du tout une éducation religieuse, mais j'étais quand même un peu ouais. familier des personnages. Ben de mm-hmm. religion. Que... Puis là, en Inde, ben, c'est Krishna. Euh, mm-hmm. Tous ces dieux-là, je ne connaissais pas. Et donc, ils ne me dérangeaient pas, puisqu'ils ne m'avaient jamais dérangé au précédent, auparavant. Et donc, je rentre dans des temples, dans des mosquées. Et pour la première fois, je n'étais pas là à chercher la petite bête. Et c'est là que je me dis ben tiens, c'est intéressant la foi, comment se fait qu'après 400 ans du triomphe de la modernité là, tu sais, euh, science, technologie, vaccination, qu'on continue à avoir la foi. Quel C'est drôle. quoi un émerveillement que vous avez à ce ben, moment-là au tout départ, non, au tout départ, c'était moins que ça, c'était une simple curiosité. Mm. Que c'est étrange d'avoir cette question de la foi parce qu'il n'y a aucune mm. preuve, c'est vraiment. Mm. Et je me dis peut-être bon, c'est un manque d'éducation, mais ça donc déjà là un peu euh, une méfiance, mais après j'ai quand même passé six mois à ce moment-là ça m'a intrigué de plus en plus parce que je voyais vraiment un aspect là plus bénin de la religion, plus positif. Mm-hmm. Et c'est là qu'il y a eu à un moment ce, ce déclic. Et c'est curieux, je me suis rappelé de cette de ce critique, de ce roman brésilien, qui pourtant n'avait rien à voir avec la religion. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se avait j'avais un personnage religieux à côté d'un animal? Donc c'est drôle, de façon inconsciente, déjà, il y avait ce côtoiement de la religion et de la zoologie, mm-hmm. de l'être animal et de l'être religieux. Déjà, les deux me semblaient aller très bien. Et là, il y a une espèce de déclic. Et tout de suite, j'avais en tête ce roman. Et tout de suite, l'intrigue était là au départ. L'idée de, 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 du personnage religieux dans une chaloupe avec un animal sauvage. Et l'idée qu'il y avait peut-être une autre histoire. Que c'était peut-être pas la seule histoire. Un animal sauvage qui vient d'un zoo, quand même. Oui, exactement. Alors, au départ, ce n'était pas nécessairement un zoo. C'était peut-être... Au tout départ, ça allait être un cirque. Mais rapidement, l'idée d'un cirque, c'était un petit peu trop comme histoire dans un, dans un roman. Donc, après ça, et en plus, qu'est-ce que, qu'est-ce que ferait un zoo, un, un cirque indien sur un navire? Mm-hmm. Alors, mm-hmm. Après, donc, ça va être un animal sauvage, parce qu'après tout, il y a des tigres dans le delta de, 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 du Gange au Bangladesh. Mm-hmm. Et c'est des grands nageurs, les tigres. Mais quand même, qu'est-ce que fait un, un, un <rire> Qu'un navire coule, ça on le comprend bien, mais qu'il coule tellement près des côtes qu'un tigre puisse se retrouver sur la chaloupe et qu'il il dérive dans le Pacifique plutôt que vers les terres. Non, mmh. ça n'a pas de sens. Et après ça, je me suis dit, tiens, peut-être un zoo, mais, mais les gens n'aiment pas les eaux. Déjà que je parle un peu de religion, puis les gens n'aiment pas les, les religions. En plus que je vais parle, je parler des eaux, les <rire> gens n'aiment pas les eaux. Les, les, les Alors, c'est un peu trop. Mais j'ai quand même dit, je vais me faire un peu de recherche. Et oui. c'est là que j'ai découvert, en fait, que, oui. que, que les jardins zoologiques, c'est fascinant. C'est aussi complexe, en oui. fait, qu'un hôpital, un, un jardin. Les, les zoologique. animaux,
1: pour vous, ce n'est pas que des animaux. Il y, a, il y a quelque chose. Dans... Vous avez une relation vraiment très particulière avec les animaux.
0: Oui, pas personnel. C'est pas comme si j'avais 14 animaux et des, tiens, un chimpanzé chez moi. Non. C'est vraiment c'est... juste au niveau de l'écriture. Ben, comme citoyen du monde, le sort des animaux me préoccupe. Non, non mais je sais, vous avez évident. pas 12 chats, 8 non, chiens. Non, 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 euh... J'ai un petit chien que, que j'ai à cause de mes quatre enfants. Ouais. Euh, les enfants et les animaux, ça va très bien. Mais non, c'est vraiment plutôt une démarche littéraire, mmh. exploratrice dans ma tête. Ah, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que
1: c'est les animaux, ça permet quoi comme personnage Parce que n'oublions pas, quand,
0: retournons à l'Inde, oui. là, je remarque les animaux dans la nature, dans oui. les villes indiennes, oui. et je remarque aussi les animaux dans la religion oui. hindoue. Oui. Il y a beaucoup d'animaux dans la religion hindoue. Donc, euh, Ganesh a une tête d'éléphant, hein. Hanuman est un singe, hum. chaque dieu a un porteur. Un chariot, un porteur animal. Donc Shiva a Nandi, qui est un bœuf. Euh, euh, Ganesh a un rat. Donc devant chaque temple hindou, il y a toujours. Un éléphant un... porté par un rat. Oui, c'est ça, l'ironie. Voilà. les ironies sont. Et, et donc, euh, euh, chaque temple hindou a devant, d'un dieu a devant lui une, une grande statue mm. d'un, d'un animal. Mm. Donc j'ai aussi remarqué cette, cette présence animale dans la mythologie hindoue. Mm. Um, Peut-être pour ça que j'ai pensé à l'histoire du Big, dès le départ, quelque chose qui était une, une analyse de la religion. Mais donc, euh, les animaux, je m'en sers parce que c'est un merveilleux, un merveilleux véhicule euh, narratif, en fait, l'animal. Ça permet
1: de dire des choses qu'on n'arrive pas à dire avec des êtres humains?
0: Ou... Oui, et l'animal, le personnage animal, a tendance à émerveiller le lecteur plus que le personnage humain. On a tendance à être extrêmement cynique. Vis-à-vis de l'un de l'autre, de l'espèce humaine, on a moins tendance à être cynique vis-à-vis d'une girafe, par exemple. En dépit que la girafe a un drôle d'air, mm. on regarde une girafe et on a tout de suite un sentiment d'émerveillement. C'est rare mm. qu'on éclate de rire en voyant un animal. Bon, certains animaux qui ont l'air bizarres. En tout
1: cas, pas en voyant un tigre menaçant, sûrement pas. Ou,
0: ou même un, un tigre dans son état naturel, on a tendance à projeter un, un, un sentiment de, 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 de liberté. Ce qui est tout à fait faux, c'est une illusion, mais on mm. voit une jungle mm. et on dit Ah, c'est beau, mm. j'aimerais être là. Mm. Euh, 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 moins souvent... En... Ça permet une naïveté, quoi, c'est ça?
1: Naïveté ou une ouverture?
0: Moi, je dirais je plutôt pense au une chimpanzé ouverture. dans les hautes montagnes
1: du Portugal mm-hmm. dont on reparlera tout à l'heure. Ça, ça, c'est un personnage, le chimpanzé, qui permet de dire des choses extrêmement naïves ou de faire des choses extrêmement naïves qui euh, euh, révèle un côté euh, de l'humanité qui est peut-être trop Trop simple pour un personnage dramatique de roman. Oui. Humain, je sais pas.
0: M- m- ben moi, j'aurais dit... Parce que, que c'est naïf, ça la mécanique. Je veux dire que naïf veut dire ouverture, ouais. et ouverture veut dire qu'on peut retourner ouais. à des grandes vérités qui peuvent paraître très simples. Mmh. Mmh. Euh, d'où d'ailleurs le, pro- le problème de la religion, c'est que la religion... Le, le, porte souvent des jugements qui semblent simples, mais en fait, je ne dirais pas qu'ils sont simples. Ils ne sont pas simplistes. Une simplicité ne veut pas dire qu'ils ne sont pas complexes, qu'il n'y a pas une vraie vérité là-dedans. Mm. Euh, 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 donc, pour moi, l'animal porte plutôt à l'ouverture et peut-être un retour aux sources, un retour à une simplicité qui a été oubliée, qui mm. est oubliée dans notre société mm. hyper complexe. Et...
1: Pour finir sur l'histoire de Pi, euh, vous avez reçu <rire> On va parler de Stephen Harper tout à l'heure, à qui vous avez envoyé une centaine de livres et qui ne vous a jamais envoyé un mot euh, de son cru. Euh, pour Histoire de pied, vous avez reçu une note manuscrite de la main gauche, il est écrit de la main gauche, du président Obama. Mm-hmm. Et c'est très curieux, il dit, il parle de « an elegant proof of God and the power of storytelling ». Une preuve de l'existence de Dieu, mm. Histoire de Pie. C'est comme ça que vous le concevez, histoire de Pie, ou non?
0: Il y a cette phrase dans la, la note de l'auteur où il rencontre un, un homme d'un certain âge indien qui dit « Ah, oh, I have a story that make you believe in God, une histoire qui va faire croire en Dieu. » Et après ça, on passe à l'histoire et il y a très peu de... de bon, dans la première partie, effectivement, Pie décrit sans ironie pourquoi il est à la fois hindou, chrétien et musulman. Et il vit dans un zoo, il quitte l'Inde, le, le navire sombre, il est tout seul dans un navire avec ce, ce tigre, il arrive à survivre, il rejoint ré, la côte du Mexique. Là, deux enquêteurs japonais l'interrogent sur le, le navire, mmh. le naufrage. Mmh. Et il ne croit pas son histoire, donc après quelques heures d'interrogation, quand ils sont prêts à partir, il leur dit écoutez vous semblez pas accepter mon histoire. Et il dit non effectivement elle est trop loufoque. Elle dit écoutez vous voulez une autre histoire donc. Dit, On veut une histoire qui explique le naufrage. Ben, je vais vous raconter une autre histoire. Puis là il raconte une deuxième histoire où il n'y a pas de, d'animaux, il y a quatre êtres humains. Plutôt qu'avoir quatre animaux, il y a quatre mmh. êtres humains. Mmh. Très rapidement ça, ça tombe dans une histoire très violente et en fin de compte une fois de plus il n'y a que Pi qui survit et c'est lui qui rejoint la côte du Mexique. Mmh. Donc ce qu'on a en sommaire, c'est une série de faits identiques, un, ouvrage, un, un, un navire qui coule et mmh. 227 jours plus tard, l'arrivée sur les côtes du Mexique de un seul mmh. survivant. Et entre ces deux-là, il y a deux histoires possibles. Celle-là est, est loin d'être impossible, elle est plutôt improbable et l'autre est plus standard, c'est des hommes dans un endroit des personnes, des gens dans un endroit très restreint euh, avec peu de vivres et ça tourne à la violence très rapidement. Donc c'est quelque chose qui n'étonne pas l'être humain. On est très cynique, on est très prêt à croire que où il y a beaucoup de tension, il va iné, 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 inévitablement avoir de la violence. Donc une histoire très violente, très cou- courte. Donc on a un choix d'interprétation. Et d'ailleurs, la question clé du roman, c'est la toute fin, quand les enquêteurs sont prêts à partir, parce qu'après tout, la deuxième histoire ne raconte pas plus, n'explique pas plus le naufrage du navire. Les enquêteurs se tournent à à pipe, interpellent les les enquêteurs en leur disant, écoutez, je vous ai raconté deux histoires. Une avec des animaux, une sans animaux. Quelle est la meilleure histoire? Pas quelle est l'histoire vraie, l'histoire véridique, puisque après tout, il n'y a aucune preuve. Lui, c'est le seul -hmm. témoin. Il doit faire, lui faire confiance pour l'une ou l'autre. La quelle, est la, quelle est la meilleure et les deux enquêteurs, en fait, c'est l'enquêteur le plus jeune qui est tout de suite, de façon plus trentaine, bien, l'histoire avec les animaux, ça c'est la meilleure histoire, mmh. it's the better story. Uh, et l'autre enquêteur, le, qui a plus d'ancienneté, dit, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et dans leur rapport qu'ils font, et c'est le chapitre 100 de la fin du livre, il dit le naufragé, ben, le naufrage du navet est inexplicable, on comprend pas pourquoi. Mais disons, d'ailleurs, par hasard, en passant, que l'histoire du naufragé, c'est étonnant, on n'a jamais vu Antoine Palin qui a survécu si longtemps avec un tigre. Donc, c'est pas que le tigre prouve quoi que ce soit, c'est pas que la souffrance de Pi prouve quoi que ce soit de Dieu, c'est tout simplement fait qu'on a un choix d'interprétation face à la vie. Tout comme pi pose dans un enquêteur la question « Quelle est la meilleure histoire ?» Cette question, je la pose aussi au lecteur en disant « Vous, dans votre vie, quelle est la meilleure histoire » Est-ce que l'histoire d'une vie qui est purement, purement matérielle, où il n'y a aucune réalité au-delà de la réalité matérielle Rien, rien, rien. On n'est vraiment que le résultat d'un hasard euh, chimique une espèce de de souple euh, dans l'océan où, par un hasard mystérieux, la vie a, a commencé avec une amibe. Est-ce que c'est vraiment ça la vie ou s'il y a peut-être autre chose Quelle est la meilleure histoire Donc c'est plutôt un appel à se rendre compte que la vie est une interprétation. Et dans cette interprétation de la vie, on peut émettre une part de l'imaginaire qui n'est pas nécessairement faux mais qui arrive à une vérité par d'autres moyens. Peut-être mm. que Dieu se cache dans nos histoires mm. et qu'il laisse la science à l'être humain et qu'il lui arrive par le biais de, de l'imaginaire.
1: Dieu, la science, le roman, mais qu'est-ce que Yann Martel nous raconte? Vous voudrez sans doute le réécouter sur le site du 21e de ICI canadaca J'allais vous demander si euh, vous êtes religieux, mais je pose la question par un billet plus. Euh, c'est dans dans l'histoire de Pie, c'est absolument euh, c'est magique ça. le début quand le jeune homme se promène de, de, d'un temple à l'autre et que il y a, y a une aisance et une, une familiarité euh, dans un temple hindou, dans une église catholique, dans une mosquée. Je ne sais pas s'il y a une synagogue ou non. Non. Euh, non je pas. me souviens pas. Non. Euh, et et c'est, on, on retrouve comme, un peu comme la première fois qu'on voit une mosquée ottomane et, et qu'on on apprend que c'est la forme primitive des églises catholiques mmh. euh, et qu'on, qu'on, qu'on voit cette, cette espèce de de, 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 de paix, de, de, de ventre pacificateur, mmh. euh, très loin de ce qu'on imagine du rôle des mosquées aujourd'hui. Euh, religion veut dire quoi à ce moment-là? Religion veut dire imagination, religion veut dire rapport à à autre chose que le rationnel, c'est tout. Il oui, n'y hein? mais, mais, a pas ça. d'affirmation.
0: Hein? Il faut faire la séparation entre Dieu et l'Église. Les Églises de nos jours, c'est évident, on a ouvert le journal, on voit tout à fait les excès de l'église, que ce soit en chrétienté, l'homophobie, le sexisme, en islam, la violence euh, contre les femmes, euh, et les, c'est fou de Dieu et musulmans. Mais ça, c'est une aberration. Il y a, il y a, c'est, vraiment, c'est comme dire qu'on mmh. devrait euh, arrêter... C'est de la... la
1: politique, en fait.
0: C'est ça, c'est un détournement profond de la religion. Mmh. C'est comme dire qu'on devrait euh, arrêter la démocratie parce qu'ils ont élu après tout Richard Nixon et George Bush. C'est un détournement des choses. Euh, euh, donc, déjà, il faut avoir une certaine vision de bonne foi de la religion. C'est-à-dire que les excès, on va les trouver. Mmh. Tout système euh, géré par des êtres humains va avoir ses excès, que ce soit la médecine, la démocratie, mmh. euh, le, l'aide au tiers-monde, tout ça, ces excès. Il faut essayer de trouver l'autre chose. Et c'est cette autre chose qui fait que la, la religion dure encore. Mmh. Euh, euh, et donc, ça commence avec cette ouverture, ce sentiment mmh. d'émerveillement que vous disiez en voyant pour la première fois une mosquée musulmane. Euh, euh, et je dirais de ce côté-là de, de, que toutes les, les religions s'équivalent. Elles sont différentes, elles ont un ton différent, mais toutes sont pour moi source d'émerveillement. Mais il faut mettre de côté ses préjugés. Et des mmh. fois, ces pré- préjugés sont tout à fait corrects. Comme je dis, les églises mmh. euh, organisées ont fait plein d'erreurs, en font encore, encore. Mais il faut être critique de l'intérieur. Mmh. Euh, euh, de l'extérieur, c'est trop facile. Et en plus, ça nous laisse avec rien. Rejeter complètement toute pensée spirituelle. Avoir une vision de la vie à la Richard euh, Dawkins ou Christopher Hitchens. Une vision vraiment euh, purement matériel, c'est tout à fait possible. Il y a tous des systèmes politiques antiques qui sont basés sur ça, le, le marxisme par exemple. Mais pour moi, ça me laisse sur ma faim. J'ai, j'ai une faim de autre chose. Mais
1: attendez, spiritualité, ça veut dire religion nécessairement
0: mmh, Non, mais le problème avec spiritualité dans le genre euh, sens moderne, là, c'est ça fait un peu la poche cafétéria. Le, de, le, de, le danger de la spiritualité, c'est qu'on choisit un peu et n'importe quoi ce qu'on veut selon euh, notre personnalité. Et, et, et un des le critère fondamental de l'acte religieux, c'est l'oubli de soi, c'est sortir de soi. Donc l'approche cafétéria au lieu de, oubli- de s'oublier, c'est au contraire, au contraire se, se, se concentrer sur soi-même. La religion implique quelque chose de plus grand que soi. Donc spiritualité un peu à la baba, là mmh. euh, c'est Californie, c'est un peu se complaiser dans l'ego plutôt que de l'oublier. Et donc, un des, un, un des avantages de la religion organisée, okay. c'est que c'est quelque chose, une structure qui dure depuis des millénaires. Dans certains cas, le judaïsme, le, 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 l'hindouisme, ça dure depuis des millénaires. On
1: va se désorienter un peu, on va mmh. parler de politique. Mmh. Vous aviez une relation particulière, c'est une accusation, avec le premier ministre Stephen Harper mmh. pendant quatre ans. D'avril 2007 à janvier 2011, lui avait fait parvenir un livre toutes les deux semaines une centaine, donc, accompagné d'une lettre de présentation. Le premier, la mort d'Ivan Illich de Tolstoy, suivi de la ferme des animaux d'Orwell, et puis, ainsi de suite, jusqu'à incendie de Wajdi Moi, en passant par le Bhagavad Gita, euh, le petit prince, euh, Anna Islène, Alice Monroe, Paul à Québec, etc. Bon. Et puis, vous arrêtez en janvier 2011, et puis, il pris de remords en février, Vous lui envoyez un dernier ouvrage à la recherche du temps perdu de Proust en lui expliquant que vous-même, vous n'avez jamais eu le temps d'en lire les 4347 pages. Pourquoi ces quatre années d'acharnement?
0: Parce que je voyais en Stephen Harper une lacune majeure. Je voyais quelqu'un qui ne semblait pas lire. Et il se peut qu'en fait, Harper est un grand lecteur et qu'il choisisse de ne pas partager ce goût de la lecture avec nous. Mm-hmm. Mais ça m'étonnerait. Par exemple, Stephen Harper aime le hockey, donc il en parle. Il a même écrit un livre sur le hockey. Mm-hmm. Qu'il ne lise pas, que s'il aime lire et qu'il n'en parle pas, serait très curieux. Il aime la musique aussi. Oui, il aime bien les Beatles, par exemple. Mm-hmm. Ça, ça ne me dérange pas. Et donc, il aime la musique, il en parle. Alors qu'il ne parle jamais de lecture, il était dit qu'une fois une campagne, dans une des campagnes électorales, on avait demandé à tous les leaders de parti quel était leur livre favori, et Harper avait répondu le livre des records Guinness. Moi, une c'est une marrant... boutade, ça non Peut-être, une drôle de boutade. D'habitude, on ne fait pas des blagues en campagne électorale, là, on ne veut pas se faire piéger. Ah oh non Ben... <rire> Je sais pas, des hommes, sans, non, sans okay, que Non. Ok, c'est le général. vieux journaliste. Et, et surtout que les autres avaient répondu avec des livres de, qui étaient plus de plus de substance. Alors, le livre des records, mais... je, c'est un garçon de 14 ans, je peux bien croire qu'il aimerait ça, mais pas un mmh. premier ministre. Alors, mmh. j'ai vu en quelqu'un qui ne semblait pas aimer la lecture et ça, ça m'effraie. Puisque moi, je ne sais pas comment on peut avoir une compréhension de la vie sans soit avoir voyagé, soit avoir lu. À moins qu'on ait eu des enseignants vraiment qui nous ont complètement ouvert la vie, mais, les yeux, mais même ça, c'est par le biais de la lecture qu'il y a que l'enseignement marche. En, euh, euh. Donc, j'ai vu quelqu'un qui ne lit pas et qui ne voyage pas mm-hmm. et qui est premier ministre de notre pays. Mm-hmm. Puis moi, je veux avoir quelqu'un qui, qui, qui a une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande connaissance de la connaissance, de la condition humaine. Et avoir ça sans avoir lu, je comprends pas comment on puisse avoir ça. Alors donc je me suis dit, tiens, je vais commencer à lui envoyer, comme citoyen des arts, qu'est-ce que je peux faire Je me suis dit, tiens, je vais les envoyer des, des livres qui sont courts, puisque l'excuse habituelle des gens qui ne lisent pas, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Mm-hmm. Donc je vais pas envoyer des gros tomes de 800 de pages. pages et moins Exactement, à quelques rares exceptions. Mm-hmm. Des livres qui sont vraiment... Euh, le livre de Pearl Buck, euh, The Good Earth, euh, je pense que c'est en français le titre, The Good mm-hmm. Earth, ça, ça c'est plus long, mais c'est tellement ouais. prenant. Le livre d'Agatha Christie, que je lui ai envoyé était aussi plus long, mais c'était tellement prenant que donc. Mm-hmm. de façon exactement. Façon générale, des livres courts, Donc, Ivan Elige, euh, Bonjour Tristesse, euh, des pièces de théâtre, des recueils de poésie, euh, Annaistine, An Nin. Euh, il y en a 100, il y en a 100. La plein. métamorphose de Kafka. Exactement, oui. des... des, des Classique, euh, des classiques de, 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 de tous les siècles. Les Watson
1: de Jane Austen. Un,
0: un, un, un Jane Austen euh, mmh. inconnu, très mmh. court. Mmh. Euh, donc, je envoyé de, de, de tous les gens de tous les pays euh, traduits à l'anglais. Non, non, le petit prince, je ai envoyé en français puisqu'il a quand même fait des efforts pour apprendre le français, M. Mmh. Harper. Donc, je vais envoyer le petit prince en français. Et avec le but, une lettre. Oui, avec une lettre. Mais une lettre qui est parfois... Très ironique. Oui, ironique, c'est sûr, c'est sûr. Mais
1: vraiment très beaucoup ironique. Mais d'accord. Surtout la dernière. Si vous le dites.
0: À la dernière, oui, ben ça, après 4 ans, j'en avais marre.
1: Oui.
0: oui, mais écoutez... Vous vous
1: dites, je vous ai envoyé 100 livres, 1 plus 1 plus 1. Ah, oui, il y a 100 oui.
0: fois plus 1. Ben, pour lui, de f- mmh. c'est vraiment beaucoup de livres, hein. 100 mmh. livres, ça ferait un le tour de cette table. Mmh. C'était vraiment beaucoup de livres. Euh, et après 4 ans qu'il ne m'ait jamais répondu, quand même, il est redevable à moi. On vit dans une démocratie. Si c'est pas comme c'était Staline. On est dans une démocratie. Il est redevable, monsieur Harper. Je lui ai écrit, je vous, vais êtes, acheter... c-
1: vous êtes citoyen? Vous avez, euh, oh, vous avez le droit
0: de vote au Canada? Exactement. Je lui ai envoyé 100 livres que j'ai achetés, que j'ai postés, 100 lettres que j'ai tra- auxquelles j'ai travaillé pour les écrire. Ah comment moi ce qu'il m'a répondu c'est honteux. Il n'y a pas un côté un peu
1: égoïste dans l'exercice. Vous avez été obligé de relire une centaine de livres à votre plus grand plaisir oui, et ça, de décrire adoré. une lettre pour les recommander. Heureusement que est
0: agréable. Oui tout à fait heureusement que c'était agréable sinon ça aurait été non J'ai adoré découvrir ou redécouvrir ces livres. Tu sais, qui a relu Le vieil homme et la mère de Hemingway moi ouais, mais pas moi. Euh, moi je l'ai non. relu quand j'étais jeune quand j'étais adolescent mm-hmm. mais l'avoir relu comme adulte mm-hmm. est-ce que ça a duré est-ce que ça a duré la route là après 50 mm-hmm. ans 50 ans C'était fascinant de redéc- redécouvrir certains ouvrages, non c'était un plaisir heureusement, non mais est-ce que c'était égoïste non, j'avais quand même un enfant, je travaillais à un autre roman moi, mais j'ai fait ça par dévouement à la cause politique de, 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 de dire que c'est inacceptable d'avoir un leader politique qui qui élu et qui lit si ouais, mais vous,
1: vous en plus d'être écrivain vous adorez la littérature, vous aimez lire, vous aimez oui, oui. toutes les sortes d'auteurs, vous lisez non, à peu près non. tout. Hein?
0: Non, non, non? Je, lis, je lis rarement la poésie je lis rarement les pièces de théâtre. J'adore mmh. voir les pièces de théâtre, mmh. mais je lis rarement des pièces de théâtre.
1: C'est pas facile de lire une pièce de théâtre, c'est nécessairement, ça. Ouais.
0: Non, exactement. Mais Et les romans, po... romans, Oui, les romans, les... Mmh. les nouvelles, mais c'est plus les romans que les... Que, les... Mmh. que les nouvelles. Et c'est rare que je lise la poésie. Donc je suis pas du tout un lecteur parfait, mmh. euh, nécessairement vorace. Mais ça, c'est mon affaire à moi. Moi, je suis un citoyen privé. Je vois rien à personne, mmh. moi. Donc c'est pas non plus le propos de cette campagne que de, 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 de dire que tout le monde doit lire. Lisez, sinon vous êtes stupide. Non, pas du tout. M- mon propos, c'était que quelqu'un qui a le p- un pouvoir sur moi, oui, lui doit lire, puisque ses rêves à lui mmh. peuvent devenir mes cauchemars. Ra- les rêves de Steve H- de Harper m'étaient redevables. Je voulais savoir quels étaient vos rêves. Où, où vous avez votre vision? dont Vous me parliez avant de, 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 du président Obama. Mmh. Lui, c'est quelqu'un qui a lu. Et on le voit dans ses discours, dans sa vision qu'il a, qu'il a pour les États-Unis. Donc, je peux voir, en, en fonction de ses, fonds, de ses rêves, d'accord, je vais voter pour lui ou non, avec Stephen Harper, quels étaient ses rêves Quelle était notre vision pour le Canada C'était une vision purement négative. Éliminons ceci, éliminons ceci, cela. C'était vraiment une vision négative, et je crois, du fait que ses rêves étaient tellement retrécis. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça avec lui. Mais je ne ferais pas ça avec un citoyen ordinaire. Moi, je, que les gens Mais l'exercice
1: ou... a été utile ou non, finalement, quand vous le regardez quelques années après, ça finit quand même il y a déjà cinq ans Quelques années, ans. oui. Mmh. Euh,
0: ben Moi, j'ai pris plaisir, parce que ce que je vous dis, ça m'a fait... Ça m'a mmh. force Par exemple, un que j'ai découvert, c'est Ted Hughes, le poète britannique Ted, Ted Hughes. Oui. Mmh. Génial. J'avais mmh. jamais lu, j'ai lu Birthday Letters, qui étaient des lettres qu'il écrivait à, à Sylvia Plath après sa mort, après mmh. son suicide. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, j'ai découvert des, des, des poètes que je n'avais pas lus. Euh, j'ai redécouvert des Strindberg que j'avais, que j'avais pas lu que j'avais lui il y a très longtemps et d'autres que je n'avais pas lues. Donc ça a été un plaisir de faire ça. Et quand même, je crois que ça reste... Je, je, vais, je suis fier d'avoir fait ça dans le sens qu'il me semble que l'art n'est pas quelque chose pour la haute bourgeoisie pour se détendre le soir. C'est quelque chose de vital, la littérature. C'est un outil d'apprentissage de la vie essentiel. Toute personne qui veut exercer le pouvoir se doit de lire. Et je ne dis pas qu'il doit lire nécessairement du Québécois, du Canadien doit lire n'importe quoi, roman policier, n'importe quoi, il faut faire ce saut dans l'imaginaire de l'autre. En fait, c'est une autre forme de démocratie. La démocratie, on doit tolérer l'autre. On doit pas l'aimer nécessairement, on doit le tolérer, on doit, on doit entretenir un dialogue. La littérature, c'est un dialogue, donc c'est une pratique de dialogue que de lire.
1: Oui. C'est, une, c'est la meilleure façon de savoir qu'il se passe autre chose dans le monde que, que ce qu'on connaît nous. Ça, oui, ça c'est et voyager. C'est la façon
0: idéale. Et Stephen ouais. Bernal ne voyage non plus. Il n'a jamais été en Europe avant de devenir premier ministre, tout comme George Bush. Ah
1: bon? Ça, oui. Je ne savais pas ça. Ouais. Yann Martel a une façon bien à lui de s'intéresser à la politique avec des conséquences étonnantes, vous verrez. Ici Radio-Canada, première. Euh, Vous avez fait un autre geste politique, d'ailleurs, aux élections de de 2015. Euh, Vous avez commis un manifeste avec d'autres... D'autres ah, personnes co- du milieu culturel. Euh, le grand bond en avant.
0: Oui, je l'ai co-signé, un truc de, de Naomi Klein. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Euh, mm. Le grand
1: bond en avant qui réclame deux choses. Euh, changement économique pour les plus démunis et changement de politique pour le climat. Oui, tout à fait.
0: Ça mm. fait le lien entre plusieurs crises mmh. en disant qu'en en, 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 en luttant contre le changement climatique, on va non, non seulement sauver la planète, mais aussi songer les relations euh, entre les riches et les pauvres. Ah, vous pensez, oui Oui, je crois que c'est un virage qu'on doit faire éventuellement. Non, on ne sait pas tout...
1: que le capitalisme a assez de, d'imagination pour euh, non, je... euh, s'emparer de, de, de l'industrie des changements climatiques. Et, euh...
0: On ne peut pas faire un profit en sauvant la planète, pas avec le système ah, qu'on a en place, non. Non, c'est un argument qu'elle fait très bien dans son livre, Naomi Klein, que on doit... Par exemple, le Quittavis marche sur l'illusion de la distance, que la distance n'existe pas. C'est mm-hmm. toujours frappé qu'on peut acheter un kiwi ici à Montréal, qui vient de la Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. C'est à quelle distance C'est à 7000 000 d'ici. Mais, la ouais. Comment est-ce qu'un kiwi qui coûte 50 sous puisse arriver à si bas prix C'est parce que le pétrole est tellement peu cher... Euh, donc, et ça, ça doit ça, le, le pétrole est en train de détruire la planète. On doit éliminer cette idée que la Chine est à deux pas. Je vous ferai un petit rappel historique. À l'époque de, de euh, j'oublie le mot au français, de Silk Road. La route de la, des, route de la soie. La route de la soie. La
1: route de la soie, on partait de... De, de, de Chine, on est en Europe euh, avec, euh, avec
0: ouais. la soie ou la porcelaine. Voilà. Le voyage euh, typique que prenait une petite, tasse, une petite soucoupe en porcelaine pour aller de, aller de Chine mm. en Europe, c'était combien C'était trois ans. Ouais, ouais, ouais. Donc, à cette époque-là, a, quelque chose qui venait de Chine, c'était... L'opposé de quelque chose de cheap ouais, et de... Fait. Non, c'était un, un luxe incroyable. Bien c'était... Mais c'est et... tout une autre mentalité aussi. Pas, pas une autre, une autre il a, technologie. Un, il y a
1: un merveilleux livre de, d'Amin Malouf qui raconte ce voyage-là, « Le périple mm-hmm. de Baldassar ». C'est un libraire qui est à Venise, je crois, et qui décide, ou à Florence, et qui décide de, de partir laisser la boutique à sa fille, mm-hmm. partir chercher un livre dont il pense qu'il y en a un en Chine. Mm-hmm. Et il dit, garde la boutique, je reviens. Yeah. Et je reviens, c'est deux ans plus tard. Ah, c'est ça. Alors, euh, c'est ça que vous voulez dire.
0: Parce que je dis à l'époque, quelque chose qui vient de Chine était loin d'être vu quelque chose de, 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 de sans valeur. On au- comptait une valeur inestimable. Et de nos jours, c'est l'opposé. Quelque chose qui vient de Chine, hein, c'est, c'est, c'est pas cher. Tout se fait en Chine maintenant. Mmh. Parce que, pourquoi? Mmh. C'est comme si la Chine était à deux pas d'ici. Mmh. Non, non, la, la Chine reste à la distance oui, Elle est. Mais avec tout le, 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 pétrole et le gaz, on a, ça coûte tellement peu cher à ramener les choses ici et les fabriquer. Mais c'est faux, ça. ça ça, ça a un coût énorme sur l'être humain chinois et sur le, sur le, le, le climat donc on doit vivre des vies plus localisées avec, la sais- avec les saisons. Donc, il faut qu'à un moment, éventuellement, on va oublier les kiwis, les, les bananes et les ananas. Et, et là, on va les vous l'ananas. accuser
1: d'être ethnocentriste, de vouloir fermer, être le rêve d'autosuffisance agricole.
0: Éventuellement, c'est la solution. Je vois pas d'autre solution. Ce n'est pas mmh. que je veux ça, c'est que c'est la solution que je, que, que je puisse envisager. Avec le changement climatique et climatique qui s'en vient, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon on va Mais la c'est...
1: mondialisation
0: c'est, c'est une erreur. D'ailleurs, justement, le TPS, le Trans-Pacifique, c'est un cauchemar. Le traité transpacifique c'est un cauchemar. Ça, une fois de plus, ça opère tout simplement sur l'idée que la distance n'existe pas. La distance existe, elle ne va jamais partir, cette distance qu'on a, et on ne peut pas traverser ces grandes distances sans un grand coup. Donc non, exactement. C'est, c'est 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 pas que c'est ethnocentrique, C'est reconnaître que euh, l'être africain africain doit se nourrir en principalement de de, de 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 l'Afrique, nous de l'Amérique du Nord, les asiatiques de l'Asie. On se voit quand même, mais de façon plus lente, peut-être par navire, je sais pas quoi, peut-être par euh, mon golfier. On abolit l'avion. C'est justement. Moi, j'ai l'impression que ce serait la, la façon symbolique de le faire, c'est justement abolir l'avion. Oh là là. Je vois pas quelle autre solution. C'est énorme, c'est énorme. Ah, c'est énorme, mais je vois pas je vois pas quel autre virage on peut faire qui va sauver la planète que éliminer ce genre de, de, d'excès. C'est un excès. Et j'ai l'impression que les gens dans, dans quelques générations, vont dire vous, vous rappelez-vous vous, vous rendez compte qu'à une certaine époque les gens partaient pour la Floride comme ça pour avoir un petit peu de, de soleil et de chaleur et ils oui, partaient alors le plus le, 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 c'est les gens qui viennent de, qui partent de la Saskatchewan Sask- pour aller à Hawaï c'est tellement loin puis moi pour une raison frivole ah oh, j'en ai marre du froid je vais passer une semaine à Hawaï et j'ai l'impression que une génération les gens c'est en
1: à Saskatchewan on doit avoir envie non l'hiver
0: Question d'attitude. Moi j'adore l'hiver, c'est ma saison favorite à Saskatoon. C'est un froid qui est sec. J'ai plus froid, moi, à Londres, New York, Montréal, Toronto, en hiver que je, que je à Saskatoon. Le jour, mm. il fait soleil à Saskatoon. Comme c'est un, un climat très sec, il y a mm. pas de nuages, donc il fait peut-être moins 20, moins 25, moins 40, mais tout baigne dans le soleil. C'est tellement beau le climat. Moi j'adore le climat. C'est pour ça que j'y suis. D'ailleurs, si j'étais sur le climat, je ne serais pas là. Mais au moins, on voit le soleil. C'est ensoleillé. Et l'essentiel, c'est un froid sec. Ça fait toute la différence. Et pourquoi du vous gros? avez
1: choisi Saskatoon quand vous êtes revenu vous installer au Canada, qui... Saskatoon, c'est au nord, hein? c'est à hauteur, non, de... à hauteur je... d'Edmonton
0: à peu près. Hein? Mmh, entre les deux. Entre Ant-
1: Edmonton et Ant- 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 Calgary, oui, à peu près. Vous me... avez une meilleure connaissance ouais. de la géographie avec moi. Je ne mmh. me
0: dérangeais pas, parce que c'est très au nord. pas particulièrement. Parce que les jours sont plus courts là qu'ici en hiver. Ah
1: oui, oui. Quand même, c'est plus au nord.
0: Ah bon Je ne l'ai jamais remarqué. Mais... Et, pourquoi est-ce que j'y et puis, vu? c'est une petite ville. Oui, 235 000, on y va bien, mais on ouais. y vit bien les petites villes, on en sort facilement, on passe pas des heures dans la circulation, euh, on rencontre des gens facilement, euh, la vie est plus égalitaire. Un exemple, par exemple... Plus égalitaire. Oui, tout à fait, il n'y a, a pas d'école privée en Saskatchewan, sauf des écoles chrétiennes, donc vraiment qui s'adressent à une toute petite minorité. Sinon, qu'on soit chef d'une entreprise qui est comme Potash Corporation, où le patron fait je sais pas 14 millions de dollars par année, ou qu'on soit euh, quelqu'un sur le bien-être social, on va à la même école. Il n'y a pas d'école privée à Saskatoon. Donc, riche ou pauvre, on est à la même école. Euh, on oublie que ça a été la province socialiste au Canada. Exactement, au début la première. Du 90e, pro- exactement. Ouais. Donc, il y a un esprit beaucoup plus égalitaire. Je trouve que dans les petites villes, il est plus facile de, faire des, de tisser des liens. Et aussi, comme c'est tellement isolé. Ce qu'on a, on l'apprécie plus. Moi, j'en remarque dans les grandes villes, où il y a mille restaurants, on peut aller. On peut aller d'un restaurant afghan jusqu'à un restaurant, je ne sais pas moi, de Z, du de, 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 de Zimbabwe. Mmh. Ouais. On, t- il y a tellement, tellement que finalement, ça, ça devient banal. On, les restaurants deviennent, ah, on va aller celui-là. Finalement, tout, on a ses routines et on va toujours aux mêmes quatre restaurants on, euh, tous les jours. Ouais. Un, une ville comme ça, où il y a moins de restaurants, chaque fois qu'il y en a un, 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 un qui, 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 qui ouvre ses portes, on dit, ah bah tiens, tiens on va y aller. On l'apprécie plus. Ça, ce que tout, c'est milieu de nulle part. Il y a, oh, il y a, il y a moins à voir et à faire. Donc, ce qu'il y a, on l'apprécie plus. Alors, euh, non, moi, j'adore ça. J'étais aussi fatigué euh, la question nationaliste au Québec. J'étais, je suis francophone, ah oui. mais j'écrivais en anglais. Donc, ouais. je chevauche très mal la question identitaire québécoise. Mmh. Je fais un peu figure de traître. Et c'est ah pas ouais, vous, vous le voyez comme ça, vous ben le sentez vous le juste, comme ça. On me l'a dit. Ouais. On me l'a dit. Alors, euh, puis moi, c'était moi, le, le fait que j'écrivais en anglais n'est pas du tout un choix politique. C'est le hasard de ma vie, des, des pays où on habitait, des écoles qui étaient qui étaient là. Et j'ai fait toute mon éducation en anglais. Donc, j'adore écrire en anglais. Moi, toutes les langues c'est qui va Elles sont toutes belles, elles sont toutes laides, elles sont égales. Elles ont toutes leur force leurs faiblesses. Euh, le hasard des choses est que j'ai en anglais, mais je suis nourri de, de, de ma culture québécoise, de, du langage français, et aussi de l'espagnol. Je parle assez bien l'espagnol. J'ai passé des années hein, au Mexique et au Costa Rica. Et... Mm-hmm. Ah, donc, je me nourris mm-hmm. de ces autres langues, mais j'écris en anglais, que j'adore. Mais, Alors... comme je dis, j'étais fatigué de la question nationaliste ouais, québécoise, ouais. et donc, je dis, tiens, ouais. je vais aller à un coin tuer Je pensais aller seulement à un an. Finalement, ça fait 13 ans qu'on est là. Mes quatre enfants, sont on est là.
1: Fatigué... Euh... Au point de ne plus y penser, de ne plus avoir d'opinion
0: là-dessus, d'avoir oublié tout ça. Non, non, on ne l'oublie pas. Mais non, non, on ne l'oublie pas quand même. Mais. Non, non, je l'oublie pas. Comme les Québécois, j'ai un peu passé à autre chose. Là. Le Parti québécois est en, en pleine déchéance. Mais non, la, la, la survie identitaire des Québécois on me préoccupe, évidemment. Ah justement, bon, j'ai eu ce problème. Ah non, j'ai eu ce problème avec mes enfants. Donc, j'adore Saskatoon. Le seul, le seul gros problème, c'est, le, c'est enseigner le français à mes enfants. C'est dur quand on est le seul à le parler. Dans, dans un couple, ma, ma conjointe fait des grands efforts. Elle le parle assez bien, mais c'est quand même une anglaise d'Angleterre. Mmh. Donc, euh, euh, enseigner le français à mes enfants, c'est difficile. Dans une 235 000 habitants où il y a, y a des Français ça soit quand même, mais c'est une petite minorité. Il y a une
1: école en français? Vous avez envoyé euh, à l'école en français? Euh, ou...
0: Non, justement, il euh, y a une école, oui, il y a des écoles d'immersion, mais c'est le français enseigné par des anglophones. Oui. Alors, ça, ça me casse un peu les oreilles, leur mmh, français. Mmh. Donc j'ai essayé plutôt de, leur, de parler à mes enfants le, leur français le matin, on écoute Radio-Canada. Hein. Mmh. Euh, euh, mais c'est quand même des villes, c'est un peu enseigner le langage dans un vide. Et une langage, un langage est une chose vivante, euh, comme une plante qui doit mmh, être nourrie mmh. dans un sol qui le nourrit en isolation comme on est en Saskatchewan. C'est, c'est un peu plus difficile, c'est le seul défaut malheureusement. Mais donc là, cette question me préoccupe. Je veux que mes enfants parlent français, évidemment. Euh, 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 ils sont après tout leur père est québécois. Donc ça, c'est un, un, ça, ça me préoccupe toujours. Non, la question me préoccupe, mais au quotidien, ça me fatiguait. Bon, ça, c'était, c'était à certaines époques. J'ai quitté mm-hmm. il y a 13 ans. Euh, ça a changé peut-être le ton des, le, le temps du discours politique a peut-être changé. Mais comme je chavousse mal, comme je vous dis, je suis francophone, mais j'écris en anglais. Mm-hmm. Ça passe mal des fois.
1: Il n'y a pas de déménagement à l'horizon pour vous, donc. Ah ben ça, on sait jamais, on ne sait jamais. Mm-hmm. La famille, ça doit changer quelque chose à l'écriture. Parce que c'est toute une discipline, l'écriture. Il faut, il faut s'asseoir et écrire. Ce n'est pas vrai que ça vient tout seul. Là.
0: Non, j'ai toujours eu cette discipline. C'est sûr que j'ai moins de temps. Mais ça ne me dérange pas, je veux avoir moins de temps pour l'écriture, parce que j'adore ça, être avec mes enfants. Pour moi, en fait, mes enfants, c'est comme quatre petits romans russes il y a des personnages incroyables une, une intrigue qui continue euh, Ces quatre petits romans russes, donc j'aime bien lire ces romans là et, et ça fait tout, tout mon temps à écrire le, le mien donc oui j'ai moins de temps pour l'écriture, j'ai surtout le moins de temps pour les voyages, par exemple ce, ce virage cette ce tournée que je fais pour les hautes montagnes du Portugal est un peu limité par le fait que les, mes enfants me manquent, que je veux les voir donc plutôt que de voyager dans le monde extérieur je commence maintenant vraiment à tourner dans le monde intérieur de l'enfance
1: mmh, mmh. Les Hautes-Montagnes du Portugal, c'est votre euh, dernier roman. Au moment où on fait cette entrevue, vous êtes, comme vous l'avez dit, en tournée de promotion. Euh, c'est encore plus animalier que les autres. Là, il y a vraiment un chimpanzé qui joue un rôle euh, extrêmement important, qui euh, est le compagnon de fin de vie d'un homme de dans la soixantaine qui vient de perdre sa femme, qui était sénateur à Ottawa, et qui décide de partir au Portugal, d'où il vient. Il finit par se rappeler qu'il vient mmh. du Portugal, après l'avoir oublié toute sa vie. Hein? Oui. Ce qu'on appelle les hautes montagnes, en plus, c'est presque... C'est sarcastique parce que c'est une toute petite montagne.
0: Oui, il n'y a pas de montagne. En <rire> fait, c'est des montagnes dans la tête, c'est des montagnes imaginaires. Oui, euh, ouais. euh, oui là, il y a des, des animaux. Dans chaque... C'est un roman qui disait en trois parties et effectivement, dans chacune de ces parties, il y a un chimpanzé. Dans le dernier, c'est un vrai chimpanzé. Oui, une fois plus, comme dans l'histoire depuis, je me sers d'animaux... Euh, mais là, vraiment, c'est un personnage euh, oh ouais, à
1: l'égal personnage. des humains. Là. Euh, oui, oui. Son si arrivée dans le village au Portugal, il devient ami avec certaines personnes, pas avec oh ouais. d'autres. Oh ouais. c'est, Mais c'est
0: drôle, l'animal change tout. Là, dans nos vies modernes, il euh, n'y a aucun animal. Hein, euh... La personne moyenne à Montréal, je suis sûr qu'il passe des, des jours entiers sans voir aucun animal. Bon, il y a plein des, il y a plein des peut-être si on bah, traverse un parc. Il y a des chats, hein. et des chiens quand même. Oui, mais ça, c'est trois espèces de chats et des chiens. Si on les voit, si on en a un chacun, et si on passe par un endroit où quelqu'un marche son chien, les chats, les chats, dans les ruelles, peut-être oui. Mais quand même, c'est très peu ça. Puis, il y a bien des gens qui, dans une journée, vont voir aucune autre espèce. Cette espèce d'isolement, je crois, est, est... C'est contre nature. Ça, euh, cet isolement, je crois que ce n'est pas sain pour l'esprit humain. Je crois que l'animal nous fait rejoindre une autre réalité, qu'on partage une planète avec d'autres espèces et aussi que ce mode d'être de ces espèces, on devrait le comparer et contraster avec le nôtre. Mmh, euh, euh, mmh. Donc, moi, pour moi, c'est salutaire de vivre près des animaux. Je sais pas, pas des enfants. On apprend beaucoup. Vous, vous pensez oui, ça oui, vraiment Oui, les... oui. Mais déjà, un truc que j'ai observé, d'ailleurs, c'est pour ça que je, je fais toujours cette, ce, ce, ce rapport entre l'animal et le divin. J'ai toujours remarqué que quand on lit sur la, la religion et quand on rencontre des personnages religieux, euh, euh, donc quand on lit sur Bouddha ou sur Jésus ou qu'on rencontre un moine bouddhiste ou un, 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 un prêtre, je remarque une qualité de présence, de, 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 d'être dans le moment présent. Mm. Donc, c'est en c'est, c'est, c'est noir et en blanc, en bouddhisme, qu'on devrait être « right here, right now ». Oublions le passé, oublions le futur, il faut être ici. Mm.
1: Euh, Les animaux nous aident à comprendre ça.
0: Bah, parce qu'ils font exactement la même ouais, chose. Ouais, ouais. Les animaux entretiennent très peu le passé et le futur. Ils sont dans le moment présent. Donc, je vois un écho du divin dans l'animal et dans l'animal, un écho du divin. Ils se rejoignent. Et nous, on est un peu entre les deux, la mal à l'aise. On est obsédé par le passé, on est préoccupé par le futur. » Donc, c'est une leçon animale qu'on peut apprendre, pas seulement d'un chimpanzé dans un village portugais, mais de, 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 du chat ou du chien avec lequel on vit. Mmh. Euh, ce chien, quand on l'appelle, il nous regarde, il nous fixe, il est vraiment entièrement ouvert à nous, tout à fait comme Jésus. Donc, effectivement, c'est une leçon qu'on peut apprendre des animaux, comme tout comme du divin. C'est fini. Ça passait trop vite. Merci Michel. Merci beaucoup.
1: C'était l'écrivain Yann Martel aux entrevues du 21e à la Technique, Sylvain Labrecq, à la Recherche, Sylvie Meloche, le réalisateur Jacqueline Castonguet. Ici Michel Lacombe, à bientôt.